Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Didier Le Calvé. Didier a notamment participé à créer le Georges V à Paris. Il a fait toute une carrière dans l'hôtellerie, puis a commencé à investir dans le vin et valorise aujourd'hui le château Clarisse qui est à Bordeaux, qui est un Bordeaux hors classe, hors catégorie. C'est absolument spectaculaire ce qu'il est en train d'y faire. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai passé un excellent moment à apprendre avec lui, à lui poser mes questions. Donc j'espère que vous apprécierez aussi cet échange. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous. Parlez-en à au moins deux personnes. Ça, je compte sur vous. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode du Winemaker Show. A bientôt. Bonne écoute. Salut. Bonjour Didier. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est un plaisir... Euh, d'être avec vous. Alors, on s'était rencontrés... Euh, il y a... Au Georges-Antoine, hein, je crois, au Georges V. Exactement. C'est ça. Euh, J'y ai, ai pas encore mes habitudes, euh, malheureusement, mais j'espère je, que ça viendra un jour. Euh, J'en suis convaincu. <rire> J'en suis convaincu. Les années qui viennent. Euh, et donc, c'était un, un, une dégustation, un salon qui s'appelait Bordeaux hors classe. C'est euh, ça. Organisé par... Euh, Alexandre Lazareff et son équipe, dans lequel l'objectif c'était de mettre en avant des propriétés à Bordeaux dont on n'a pas spécialement l'habitude d'entendre parler, qui font des choses dans des appellations ou dans des classements qui sont un petit peu moins connus peut-être, ou mises en avant de manière traditionnelle, mais qui sont d'une qualité euh, euh, bah, digne, digne des plus grands, euh, voire euh, meilleurs que certains plus grands. Euh, et donc bah, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés et on a échangé une quinzaine de minutes ensemble et je me suis dit que ce serait super qu'on ait l'occasion de parler davantage, donc euh, bah, c'est parfait euh, qu'on puisse se voir euh, aujourd'hui. Alors on va commencer de manière traditionnelle, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Je suis Didier Calvez, propriétaire de, de Château Clary, j'ai un parcours hôtelier préalablement à ce, cette expérience dans le, dans le monde du vin, avec beaucoup d'autres activités qui sont liées à l'assistance maîtrise d'ouvrage, la commercialisation d'hôtels, la presse. Donc depuis euh, cinq ans maintenant, je suis entrepreneur autonome avec mon épouse. Et à part ça, il y a 45 années euh, d'expérience de, hôtelière. Alors justement, revenons. Euh, on va plonger d'abord un peu dans le passé pour, pour comprendre euh, tout ce parcours. Mais euh, moi, ce qui m'a marqué quand, quand on s'est rencontré ou, ou quand Alexandre Lazareff nous a, nous a présenté, euh, c'est qu'il vous a présenté comme la personne qui a créé justement euh, le Georges V. Euh, <rire> Alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours, comprendre vraiment comment est-ce que vous avez commencé et comment est-ce que tout ça vous a finalement mené aussi euh, au vin Bien sûr. Alors, peut-être en, en termes très simples, ma famille est de l'île de Ré. Moi, je suis d'origine bretonne et avec des bretonnes périgourdines, si je puis dire. Euh, ma famille vit dans l'île de Ré depuis 50 ans, donc moi, j'ai choisi l'hôtellerie comme métier. Je suis parti, on le fait court, hein, je suis parti 25 ans à l'étranger. Donc, j'ai passé à peu près 10 ans en Asie et 15 ans aux États-Unis. Donc, j'ai eu la chance de travailler aux Philippines, en Corée, à Hong Kong. Et à chaque fois, très jeune, en faisant des ouvertures d'hôtels, j'ai ouvert le Manila Hotel, participé à l'ouverture du Manila Hotel en 1977. Ensuite, j'ai passé 4 ans en Corée. J'ai participé à l'ouverture du Shangri-La à Hong Kong en 1981. Suite à cela, Westin Hotel, qui était mon employeur à l'époque, m'a donné une très belle opportunité au Texas en 1982. Donc, j'étais promu sous-directeur euh, de, de leur hôtel au Texas. J'avais 29 ans à l'époque. J'étais ensuite promu euh, responsable de la restauration pour le groupe euh, basé à Seattle. Alors, pour la petite histoire, je suis à Seattle dans une ville que personne ne connaissait. Euh, et j'ai vécu à Redmond. 
Et lorsque j'ai commencé à Seattle en 85, c'est 85 Seattle, les gens me disaient, oh, il y a cette petite société où tout le monde a très bien, très bien marché, mais c'est trop tard pour investir parce que les bonnes affaires ont été faites. Bien sûr, il s'agissait de Microsoft. Et puis, j'ai eu la chance ensuite d'aller à New York. New York en 88, j'étais le dernier directeur de, du, de, du, du Plaza. Monsieur Trump était le propriétaire, donc j'ai eu le, le plaza avec ses 800 clés, je crois qu'on avait 8 restaurants à l'époque. Ensuite, je suis passé avec Four Seasons au Pierre. Le Pierre faisait partie du groupe Four Seasons et je suis resté avec Four Seasons pendant 18 ans. Euh, j'ai eu la chance de, outre le Four Seasons, j'ai été rapatrié pour deux ans et demi pour reprendre avec Four Seasons euh, le groupe Régent en Asie. Donc j'ai eu des très bons résultats à Singapour, des très bons résultats de nouveau Pierre jusqu'à 98. Et ce sont ces résultats qui m'ont permis d'avoir de, de, la promotion pour ouvrir Georges V, qui était, un, qui était un privilège que je ne revendiquais pas. Euh, ayant passé 25 ans à l'étranger, on se sent pas totalement chez soi en France. Et on, est quand même, on a quand même deux cultures, une culture américaine qui est très forte, euh, et donc j'ai eu la chance de pouvoir euh, rouvrir le Georges V avec une carte blanche conséquente, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'autres Four Seasons, si ce n'est celui de Milan et le Inn on the Park à, à, à Londres, et vu les bons résultats que j'avais obtenus à Singapour et, à, et, à, et au Pierre, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir un hôtel avec des cartes blanches, j'ai fait à peu, une carte blanche, j'ai fait à peu près 10 ans au euh, disons au, au Georges V. Ensuite, euh, un ami m'a demandé de préparer l'ouverture de... Le PDG m'a demandé de préparer l'ouverture du Shangri-La. Et je suis allé avec votre cœur, euh, le groupe euh, Le Brissol, pendant six ans. Et j'ai rejoint Monsieur Rébier et La Réserve en tant que PDG. Le Brissol, j'étais le CEO du groupe. Donc j'ai permis à, au groupe qui n'avait que quatre hôtels lorsque je les ai joints à grandir à un niveau de huit hôtels à travers le monde et puis surtout j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec monsieur Rebi en tant que PDG de la réserve et en 2000, 2007 à conclusion mon épouse et moi nous avons trois jeunes enfants nous avons beaucoup d'activités nous avons lancé Château Clarisse en 2010 nous avons deux petits hôtels dans l'île de Ré ce n'était pas vivable donc j'ai eu euh, la chance d'avoir deux très belles offres pour faire un hôtel que je ne peux pas mentionner euh, à Paris au centre de Paris un très bel hôtel à Rabat et, et donc, nous avons décidé de faire le saut avec mon épouse, mais c'est un projet qui nous tenait en tête euh, depuis une dizaine d'années. Donc voilà, j'ai fait le saut en 2000, 2017 pour être à temps plein pour Château Clarisse et, et d'autres choses. C'est un parcours que je trouve euh, bon, évidemment incroyable, mais ce que je trouve le plus spectaculaire dedans, c'est que vous avez contribué à l'ouverture d'endroits dans lesquels de mon point de vue, en tout cas, parce que pour beaucoup, j'étais pas né, euh, dans lesquels, en fait, il euh, y avait quasiment rien sur place ou, ou pas grand-chose. Enfin, je pense mmh. que euh, quand vous parlez de Hong Kong euh, dans les années 80, je sais pas à quoi ça ressemblait, mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui ont fait des affaires en Asie à cette époque, et ils me disaient, mais Hong Kong dans les années 80 ou 70 versus euh, aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Mmh. Et en fait, c'est un parcours, euh, certes, dans des groupes hôteliers euh, établis, mais c'est surtout un parcours d'entrepreneur, quand même, que, que vous avez eu. Oui, mais lorsqu'on baigne dans, dans cela, ces jeunes, on trouve ça naturel. Mmh. En Asie, vous travaillez sur des contrats de deux ans, renouvelables. 
vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié, donc euh, euh, et puis c'est une évolution de carrière à, à très grande vitesse. L'avantage de travailler pour des compagnies nord-américaines, c'est que tout est basé sur le mérite. Les gens ne, ne connaissent, ne vous posent pas de questions sur votre famille, sur ceci, sur cela. Donc moi, j'ai eu la chance euh, où on m'a donné des, des opportunités très fortes, très très assez conséquentes, très jeunes. Et oui, et, alors, vous touchez un sujet qui qui euh, qui me tient beaucoup à cœur. Je regrette de ne pas avoir plus filmé ou de ne pas avoir filmé. Parce que je suis allé la première fois à Shanghai en 1981. On ne peut pas imaginer ce qu'est Shanghai en 81. Parce que Hong Kong est déjà une ville très développée. Vous avez deux hôtels, vous avez le Mandarin, vous avez le Peninsula, le Régent qui ouvre et le Shangri-La. Donc vous avez quand même un noyau. Hong Kong a un noyau. Mais lorsque vous allez en Chine... Moi, je vais à Shanghai. À Shanghai, vous n'avez pas de voiture. Vous avez un couvre-feu le soir. Euh, les gens vous dévisagent parce qu'ils n'ont pas vu euh, de personnes caucasiennes. Euh, pas toujours de façon agréable, du reste. À l'époque. À l'époque. Mais euh, mais c'est très amusant. Tout le monde est en col malo, en col mao. Vous avez des vélos. Et je regrette. Euh, mais ça, c'est vrai pour toute vie, je pense. Euh, je, je regrette qu'on ne prenne pas le temps parfois de prendre plus de. Je, 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 je pense que les gens seraient très étonnés de voir comment c'est ces pays-là il y a très peu de temps. Oui, c'est clair. C'est des questions que je me pose beaucoup parce que je suis évidemment beaucoup plus tôt dans ma carrière et, mmh. et dans ce que je fais. Et j'essaye euh, de, justement de documenter un peu euh, ce qui se passe, de prendre des vidéos, de les publier, de faire des petits interviews, <rire> etc., de montrer un peu euh, ben voilà ce qui se passe. Euh, et c'est vrai que j'en vois pas une finalité tout de suite. Enfin, je pense que en fait, les gens s'en foutent un peu de, <rire> de où sont nos bureaux, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Mais je me dis que peut-être que dans 30 ou 40 ans, en fait... Euh, Alors, mon épouse, Olivia, prend beaucoup de ouais, photos. Elle fait beaucoup d'albums. Et c'est génial. Et je pense que pour les enfants... Euh, ouais, top. Mais moi, je regrette de... Alors, j'ai des petits souvenirs ici et là. Euh, mais moi, j'ai vécu le Manila Hotel. On, nous faisons virtuel le Manila Hotel. Il y a... C'est toute la présidence des Philippines qui est là. On a Imelda Marcos qui est chez nous tous les jours, le président qui vient occasionnellement. Je me souviens de la venue de Kissinger. De, de, C'est la suite où vous avez Gérald Marc Arthur qui est resté. Donc on a cette... Euh, on ne s'en rend pas compte. Lorsqu'on le vit, euh, on vit ces moments et on, on, on ne réalise pas totalement la chance que nous avons. Alors maintenant que je suis un peu plus âgé, euh, je profite de chaque moment de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense. Donc mon fils m'a posé une question, Georges m'a posé une question avant-hier. Puis il papa, est-ce que tu es intelligent ou est-ce que tu es sage Une question intéressante, hein Donc j'ai essayé de voter en touche et en disant qu'avec l'âge, il y avait un peu de sagesse, oui. Oui, c'est clair. Bah, c'est quelque chose que je vivrai euh, forcément euh, petit à petit, et ça, ça se découvre, mais... Euh, Bien sûr. Mais, euh, non, mais je pense que vous êtes des générations, aujourd'hui, je parlais avec un, un de mes anciens collègues qui me demandait euh, certains avis sur sa carrière personnelle. Et je pense que vous êtes des générations qui avaient un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle, il me semble, mmh. vu de l'extérieur. Et ça, je pense c'est une bonne chose. Mmh. Parce que nous, nous sommes des générations, je ne regrette absolument pas, qui avons beaucoup travaillé parce qu'on a, euh, a été élevés comme cela. Mais je suis pas sûr que j'ai autant profité de ma vie personnelle que j'aurais pu le faire. Oui, c'est clair. Surtout aux quatre coins du monde, il y avait sûrement des... des euh... Oui. Je faire des, des, euh, que ce soit des, des randonnées, des visites, euh, des. Euh, ah ça, ça, euh, ça j'étais assez bon ah, sur ça. Non, 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 là je suis bon là. Okay. J'adore l'histoire 
Donc, dans tous les pays où j'ai résidé, je pense que je connais l'histoire coréenne aussi bien que n'importe quel coréen. J'ai visité, visité tous les temples possibles et imaginables en Corée. Euh, dans chaque ville où je vais, je suis passionné par l'histoire, l'archéologie. Donc, non, non, ça, j'ai okay. quand même fait. J'ai pas ça, été purement dans mon bureau. Non, ouais, parce qu'il y, y a des personnes qui... Euh... Je pense, regrette d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir jamais pris le temps de, d'Evignon, d'ailleurs, <coughs> y compris d'Evignon, qui vont présenter leur vin. Bien euh, sûr, un peu partout bien dans sûr. Le monde et qui sortent, bien euh, sûr. En fait, bien sûr. D'un centre de conférence. Euh, on en arrive, euh, donc vous avez toute cette carrière hôtelière. Euh, Est-ce que pendant toute cette carrière, alors le vin, la gastronomie, c'est forcément quelque chose qui vous occupe parce que dans, dans ces restaurants, il y, y a des hôtels, euh, y a, pardon, y a, dans ces hôtels plutôt, il y a des restaurants euh, et des restaurants euh, euh, de prestige, de qualité, euh, dans lesquels chaque détail a sa place. Est-ce que vous portiez déjà un œil attentif au vin au cours de cette carrière ou est-ce que c'était quelque chose que, euh, je ne vais pas dire vous reléguiez, mais que vous confiez à, à l'équipe de sommellerie et qui n'était pas vraiment regardée euh, Alors d'abord, les équipes de sommellerie n'existaient pas dans les années ah, 70. Ça n'existe pas. Euh, c'est un goût, le maître d'hôtel qui fait le vin. Le, les sommeliers sont inexistants. Ces choses s'est développées depuis... Alors, il y en avait peut-être, mais moi, je ne les ai mmh. pas rencontrés. Euh, non, non, il y a un attrait très fort. D'abord, il y a un attrait de la terre. Euh, du côté de, de ma mère, nous sommes périgourdins, donc nous sommes à, attachés à un monde rural, à, à la trufficulture, à ce genre de choses. Ma grand-mère avait une, une maison à Cadojac, à Bordeaux, et je me souviens aller chez elle lorsque j'avais 9 ans, 10 ans, et puis à l'époque, vous n'êtes pas dans une situation de monoculture. Vous avez des petites fermes avec des vaches, avec du vin. Ça paraît bizarre de dire cela, mais il faut comprendre l'évolution de Bordeaux. Hein. Bordeaux, dans les années, fin des années 60, milieu des années 60, euh, vous avez des petites fermes avec une polyculture, euh, vont ramasser le foin, le ceci, le cela. Il y a quelques rangs de vignes, il y a un petit peu de vignes. Les gens, en général, font le petit vin leur, pour eux. Dans ce cas précis, ça s'appelait le boutrique. Euh, et, et donc, Là, il y a quelque chose qui est euh, un éveil. Parce que je me souviens, à 9-10 ans, mettre les petits cubes de soufre dans les barriques, tout ça. Donc, il y a eu quelque chose qui m'a interpellé. Ensuite, mon métier fait que euh, vous faites bien sûr des, des études sur le vin et ce genre de choses. Bon, moi, j'ai une bonne fourchette. Euh, maintenant, je fais plus attention, mais j'ai toujours été quelqu'un qui, qui aime bien manger. Euh, vous savez ce qu'on dit d'un périgourdin qui, qui fait une dépression non. C'est un périgourdin qui n'a pas de cholestérol. <rire> mais euh, mais, mais ce n'est pas, pas un bon exemple à suivre. Mais, et puis ensuite, j'ai eu en, en 80 et 82, donc j'étais promu aux états unis Et là, c'est la naissance du vignoble. On est vraiment... Euh, moi, j'ai connu Napa en 80, 80, 82. Et puis là, on voit des gens avec un enthousiasme extraordinaire qui, euh, qui se lancent dans le vin. Beaucoup Beaucoup sont néophytes. Vous avez certaines personnes comme des Vignarski, des Gorkish, euh, qui ont des expériences. Vous prenez Robert Mandavi, euh, il n'a pas de, de vraie connaissance du vin, si ce n'est qu'il est italien. Euh, mais, mais beaucoup de... Et ça, ça m'a fasciné, parce que j'ai vu des gens qui, qui ont vraiment la mentalité américaine de pionniers, qui ont une, une pêche extraordinaire, un sourire extraordinaire, ah, je me suis dit, là vraiment, c'est en 82-83, j'avais failli acheter un peu d'hectares à Napa. J'ai failli, j'ai ouais. failli. Et, euh, et je n'ai pas fait. Et, euh, et, et là, c'est vraiment ce monde-là qui m'a fasciné. Donc moi, tous les ans, je faisais une dégustation à Meadowood où on prenait... Alors ça, c'était très américain, hein, c'est Robert Mondavi. On prenait à peu près une soixantaine de vignobles. 
on choisissait des vins qui allaient être répercutés dans tout le groupe Westine, qui à l'époque était costaud, c'est 60 hôtels. Donc j'aime autant vous dire que tous les vignerons ont frappé à notre porte. On essayait de faire plaisir à tout le monde. Donc il y avait toujours quelques vins ici et là. Mais c'est vraiment la naissance du, du vignoble californien. Ensuite, moi, je vivais à, à Seattle, donc il y avait deux deux vignobles à Seattle, c'est tout ce qu'il y avait. Le Pinot Noir n'était toujours pas dans l'Oregon, il est venu après. Euh, mais j'ai ai beaucoup aimé ce côté pionnier des États-Unis. Lorsque j'étais au Texas, euh, il lançait euh, un peu de vignoble au Texas. Alors le Texas, il faut quand même comprendre, c'est cette fois la France. Hein. Donc vous avez des, 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 des zones, on, on s'imagine le côté très désertique du Texas et tout, il y a de tout au Texas, il y a du pétrole, et puis il y a... Et puis, il y a mais les vins, à mon humble avis, ne sont pas du niveau de, des vins de la Californie ou des Pinot Noirs et tout ça. Mais tout ça pour dire, ben ouais, moi j'étais fasciné par ce monde-là, et ensuite je suis revenu au Georges V, j'ai eu, eu la chance de pouvoir faire venir un très bon floriste directement des États-Unis. Et j'ai engagé quelqu'un euh, qui s'appelle Eric Beaumard, mm -hmm. qui, était, euh, qui venait de la Poularde. Et j'ai trouvé que, que non seulement c'est un très bon dégustateur, mais il avait des qualités humaines importantes. Donc je lui ai confié euh, la restauration euh, du, du Georges V, tout comme avec le chef de Taïwan, avec euh, Philippe Legendre. Mais et Eric m'a fait découvrir la Bourgogne, que je ne connaissais pas. Et la Bourgogne m'a totalement séduite. Et puis le, le, découvrir la Bourgogne avec Eric Beaumard, ça ne doit pas être triste. Ouais. Voilà, non, mais la, la Bourgogne m'a totalement ouais, séduite. Incroyable. Et puis ensuite, euh, ben voilà, dans les années euh, euh, 2009, avec Olivia, nous avons décidé de diversifier notre patrimoine. Le fait que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, ça ouvre quand même des réseaux. Nous, nous avons une particularité, nous vendons tout en direct. Mmh. Euh, et puis, je suis reparti d'une feuille blanche, la même chose que j'ai fait au Georges V. C'est-à-dire que Georges V, avant sa fermeture, n'était plus totalement un palace. Grâce aux investissements de Prince Alwalid, grâce au travail de Four Seasons, j'ai pu constituer une équipe très forte. Euh, et là, nous avons créé une cave. Et avec Eric, on a eu la chance d'aller à plusieurs reprises en Bourgogne. Et ça a confirmé mon, mon goût de revenir. Mais c'est quelque chose qui a mûri de... Euh, de 82 à, à 2009. Donc, euh, c'est pas quelque chose que j'ai découvert comme cela, mais je me souviens aller voir la maison de Robert Mondavi en Napa, il est sur haut d'une colline, ouais. comme, les, comme les Italiens savent le faire, vous montez avec des cyprès, tout ça. C'est extraordinaire. Ensuite, je me souviens d'une plusieurs très belles visites avec Eric, bon, bien sûr, le domaine de la Roumanie Conti, Coche du Riz. Euh, moi, j'aimais beaucoup Patrick Bise. Euh, qui malheureusement est décédé. Puis ensuite, il y a des visites euh, avec euh, Monsieur Vautier. Donc, euh, c'est ça m'avait interpellé lorsque j'étais jeune. J'ai toujours eu l'amour de la terre. Euh, enfant, j'avais un petit jardin, comme tout le monde avait son petit jardin. <coughs> et puis ensuite, tu as eu les États-Unis, le retour en France. Et puis, je me suis dit, c'est une diversification de patrimoine. Donc aujourd'hui, nous sommes distribués dans 25 pays. Euh, ça va de, de l'Australie au Japon, à la Corée, euh, au Brésil, au Mexique. On continue de, de grandir régulièrement. Jusqu'à maintenant, nous avons eu un problème. Je touche du bois, c'est un problème de production. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de quantité. Euh, là, on commence à être, on, à être, on commence à être bien. Donc, nous sommes partis de 5 hectares. Aujourd'hui, nous avons 18, 21 avec les bois. Mais en fait, on a restructuré 60% du vignoble. 
Et c'est un travail sur, euh, euh, sur 20 ans, je dirais. Alors la chance d'être un directeur d'hôtel, c'est qu'on croise énormément de gens. Et euh, je me souviens, au, au Bristol, j'avais des frères Wertheimer, qui étaient nos clients. Et donc, après du moment où vous êtes vigneron, quel que soit votre degré de, de, de richesse, vous avez un langage commun. Donc, euh, je me souviens euh, entendre certains avis que j'avais trouvés avisés. Euh, et puis, Eric m'a fait rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit Pierre Lurton, euh, euh, à Cheval Blanc. Euh, il m'a fait rencontrer énormément de monde. Et moi, je me nourris beaucoup de ces gens-là. Je me nourris beaucoup de, de gens passionnés par ce qu'ils font. Et c'est euh, notre, euh, notre ligne directrice avec Château Clarisse. C'est exactement ce que j'essaie de faire aussi avec ce podcast, donc me nourrir de, de ces parcours, de, de ces avis. Donc on est plutôt aligné. Comment ça se passe C'est quelque chose qui me fascine. Comment ça se passe justement l'achat d'un château Alors j'ai pu dans le passé interviewer quelques personnes qui ont justement aussi sauté le pas et, et décidé d'acheter, mais comment est-ce que vous avez trouvé ça Moi, moi je l'ai fait de façon prudente. Hein. J'ai fait de façon prudente. J'ai pris ouais. deux ans. J'ai vu 40 différents vignobles et en fait, en fonction de mon budget, je suis allé sur 5 hectares. Alors aujourd'hui, la beauté pour... Alors là, moi, je, je suis un livre sur lequel je pourrais acheter, c'est à, tout, euh, à toute personne qui veut investir dans le vin, je pourrais leur donner des conseils. Non pas comment faire le vin, mais les erreurs à éviter. Et en fait, euh, ce qui est très difficile dans la vigne, à moins que vous ayez des moyens très importants, c'est trouver un vignoble qui soit bien carassonné, qui soit bien tenu. En général, ce que vous achetez, il faut bien se le dire, euh, donc ce qui n'est pas toujours très bien tenu. Moi, je vois, nous, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment un jardin, mais ça nous a pris 15 ans, 15 ans. Et on arrivera, je dirais, à, à une autre étape sur les cinq prochaines années. Cela, nous avons restructuré 60% du vignoble. Alors, comment trouve-t-on vin Alors, moi, j'ai confié un peu cette mission à Stéphane de Renancourt. Okay. Euh, Aujourd'hui, il faut bien comprendre que vous avez des carottages euh, que l'INRA a fait qui vous donnent une vision très claire du sol euh, sous vous. Donc là, nous avons un, un calcaire à série, nous sommes sur un, sur un plateau. C'est un, un vignoble qui, à Saint-Émilion, serait un premier grand cru. Un premier grand cru. Et là, c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire à, à la, au système, euh, euh, système peut-être bordelais. Et on va faire... Alors, Ayant dit cela, c'est comme les gens critiquent le Michelin. Les gens peuvent critiquer le Michelin. Le Michelin, c'est quand même la meilleure référence pour nous à avoir. Mais je trouve que les classements des vignobles sont des classements qui ont été faits en 1855, par des négociants, par des négociants. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit bien qu'on peut produire des grands vins. Euh, il y avait Jean-Marc Carin là, qui parlait des grands vins de Nouvelle-Zélande avec le Pinot Noir. Il y a, il y a, il y a ça quatre jours. Euh, moi, j'ai vu à peu près toutes les grandes régions viticoles, ou du moins beaucoup de du monde. En France, nous sommes, nous sommes blessés par les dieux à voir des terroirs qui sont d'exception pour le vin. Et se limiter à ces classements qui ont été faits il y a plus de 100 ans, en fait, on a des tiroirs qui sont à peu près identiques. Si on fait exception de Pétrus, Pétrus, c'est un bouton. Le sol de Pétrus, c'est 13 hectares et demi. Il y a un hectare et demi qui est avec Gazin, 12 hectares qui sont avec Pétrus. C'est une argile bleue. C'est très clair, c'est très spécifique. Mais 
Bien sûr, il y a des nuances, hein, parce que c'est la beauté de la Terre. Pourquoi cette parcelle-là est bien, puis celle-ci est mauvaise mmh. C'est, Mais nous, avons, nous pouvons avoir de très beaux terroirs dans beaucoup de régions de France. Pourquoi Vous avez des, des très bons vins qui sont en train de sortir de la Loire. La Loire ouais, absolument. Euh, on, bien sûr, on ne parle pas de la Bourgogne, mais, euh, mais euh, on peut faire du très bon vin dans beaucoup de régions de France. Et nous, nous sommes à vol d'oiseau, à même pas 3 minutes, 4 minutes de Saint-Émilion, nous surplombons, euh, nous sommes à 100 mètres. Donc la bonne chance que nous avons pour notre vignoble, c'est à droite, nous avons les, les, les Rothschild avec Château Deloré, et à gauche, nous avons Beau-Séjour Beco. Donc moi, je me dis, si ces gens sont achetés à côté de chez nous, et, bon ou, enfin, nous, nous avons acheté à côté de, de, de Château Deloré, et Beau-Séjour Beco acheté après, après nous. Mais non, vous avez des terroirs d'exception. Mais non, un terroir, c'est de l'humain. Lorsque vous allez en, en, en Bourgogne, où vous êtes dans un monde de vignerons, vous n'allez pas croiser Coche du Riz sur son vignoble sans son bigot. <coughs> Bordeaux est un peu différent. Alors, je ne prétends pas être vigneron, mais je prétends être passionné par le travail de la terre. Et c'est un peu la différence entre, je dirais, entre... entre enfin, du moins, c'est ce qui met en valeur la Bourgogne. Et à Bordeaux, on peut avoir des vins d'exception si on les travaille très bien. Puis soyons judicieux, choisissons les bons terroirs. Moyenne parcelle qui est en Puisseguin, mais sur la commune de l'Istrac, qui est basée sur la molasse du Fronsadé, c'est-à-dire une terre qui est plus noire dans ce cas précis. On l'a drainé, on l'a travaillé, on l'a replanté avec du riparia qui est supposé être le porte-greffe extraordinaire. Eh bien, elle ne sort pas du, du bon raisin. Elle ne sort pas du bon raisin, donc je m'en suis débarrassé. Et, et, et ça, c'est quand même la beauté de, de, de ce métier où il faut bien connaître ses parcelles, mmh. quel porte-greffe l'on met, et puis ensuite vers quel cépage on s'oriente. Donc la beauté d'être sur un satellite comme Puisseguin, c'est qu'on peut être très innovant. Donc nous, nous avons une petite parcelle de carménère. Alors le carménère, c'est un peu ce qui donne ce goût euh, poivré parfois. Alors c'est un peu trompeur. Si vous avez le goût poivré, c'est que votre vin n'est pas tout à fait mûr. Donc, le, le, il faut être patient, il faut l'arriver à la maturité. Les Cabernets Francs, c'est deux semaines après les Merlots. Le, le Carménère, c'est deux semaines après les Cabernets Francs. Donc, il faut, il faut accepter, tenir. Mais quand ça vous sort, vous avez des jolies feuilles rouges. C'est un très beau produit. Là, nous venons de planter du petit verre d'eau. On avait essayé ça. Ça nous donne de très, très beaux résultats. Très sympa. Et, et là, nous, sur les 18 hectares, nous avons deux hectares de plantés en chardonnay. Donc, j'ai pu récupérer des pieds directement du domaine de bise en Bourgogne. Et nous allons voir notre première cuvée de chardonnay. Euh, on, on, a, on a un petit aperçu de ce que cela va donner. Donc, toujours pareil, hein, il, faut, il faut se baser sur les experts, comme Julien Viau euh, de Michel Roland chez nous, qui ont identifié les parcelles, on fait des analyses de sol, et, et ensuite, on trouve le bon porte-greffe et tout ça. Puis, il faut y aller par étapes. C'est-à-dire, euh, on plante un petit peu, on goûte, on attend 4-5 ans. Et puis là, on peut y aller, on peut dérouler le tapis. Donc, nous avons deux hectares de chardonnay qui vont être en production à partir de... qui vont commencer cette année. Est-ce que ce n'est pas quelque chose, ce temps long dans la vigne, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous frustre un peu comparé à ce que vous avez pu faire avant dans l'hôtellerie Dans le sens où... Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais un projet d'ouverture d'hôtel, c'est 12, 18, 24 mois, on part, ou 36, mais enfin, on part de A, on arrive à B, et, et on voit tout de suite, est-ce qu'il y a du booking, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on est profitable Il y a tout de même des parallèles, alors, je suis un peu trufficulteur. Hein. Ouais. Alors, trufficulteur, c'est très simple, vous mettez un terrain en jachère 5 ans, vous plantez, et éventuellement, après 7 ans, vous avez une truffe. Mmh. 
Donc, vous êtes sur un cycle de 12 ans. Ouais. Donc, si vous voulez, ça, ça vous forme. Ouais. Ça, vous, ça, ça vous met Je devrais commencer maintenant. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais vous devriez. Non, non. Non, parce que si vous faites un hôtel d'abord, nous, nous ouvrons deux hôtels cette année. Euh, trois. Euh, c'est quatre années de travail en amont ouais. pour dessiner les chambres, ce genre de choses. Donc, c'est la naissance d'un bébé. Effectivement, vous voyez un résultat assez rapidement. Un an, deux ans après l'ouverture, vous voyez où vous en êtes. Mais ayant dit ça, vous pouvez gérer le meilleur hôtel au monde euh, si vous avez cette chance. Tous les ans, il y a des axes d'amélioration. Vous n'êtes jamais parfait. Et ça, c'est ce que j'adore dans le vin. Là, vous voyez, on a replanté l'an passé 2 hectares de 50 avec les bons porte-grèves, sur les bonnes parcelles, avec des terrains qui ont été mis en jachère 3,50. Alors je suis... Euh, moi j'aime beaucoup ce, ce côté d'attendre, de, de former les gens, de, 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 de patience. De patience. Ce n'est pas, pas la chose qui me dérange du tout. Je vais servir un petit peu de... Ben oui, alors justement, parlons-en. Euh, quand on s'était rencontrés, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que vous avez trois cuvées. Oui. Euh, qui portent chacun un, un prénom, je pense Non, c'est tout ce que du château Clarisse. Ah non, alors pardon, c'est tout le château Clarisse qui est votre fille. Ma fille, ma fille. Euh, et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces trois cuvées euh, Quelles sont-elles et, et comment est-ce que vous les avez trois, puis il va y en avoir une quatrième, quatrième. bientôt ah oui, avec, euh, avec le chardonnay. Euh, avec le chardonnay. Ouais. Bah, J'ai pris, euh, pris une, une approche euh, bourguignonne. Mm -hmm. euh, D'abord, de faire une cuvée vieille vigne parce que nous avons deux parcelles avec des pieds qui ont 75 ans d'âge. Et le raisin est exceptionnel. Est Alors, le, le, le problème dans les vieilles vignes, c'est qu'on ne sait pas. Il y a du très bon qui a été planté, il y a du moins bon, il y a peut-être du mauvais. Nous, en, en 15 ans, on a dû à peu près faire une quinzaine d'échanges. On a arraché plus de 60% du vignoble. Et j'ai gardé que ce qu'il y avait d'intéressant. J'avais des parcelles avec du SO4. C'est un porte-greffe très productif, c'est sorti. Donc, j'ai je, 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 trois vins. Un qui est de la vieille vigne, qui va être euh, à peu près... C'est pas celui-là, ça c'est Clarisse normal. Euh, qui va faire entre 8 et 10 000 bouteilles. Parce qu'on a à peu près 2 hectares. Et au début, je faisais qu'un monocépage, qu'un merlot. Et là, maintenant, je rajoute du, du, du carménaire à hauteur de 4%. Et nous rajoutons également du cabernet franc à hauteur de 30 ou 40%. Ensuite, nous avons un code cassillon que nous montons en puissance. Nous avons 2 hectares 20. Je suis en train d'acheter 1 hectare 20 juste autour de moi. C'est un sol, tous les, tous les gens vont dire ça, mais c'est vraiment un sol exceptionnel. Et là, nous faisons une cuvée en monocépage Merlot. Juste pour les, peut-être pour les néophytes, Pétrus et 100% Merlot. Donc, on fait un, un vin et, et en fait, nos trois vins sont très différents. Le, le cassillon c'est un monocépage en Merlot. Le vieille vigne, c'est principalement des raisins de plus de 75 ans d'âge. Et ensuite, nous avons le, le Clarisse, qui est un vin avec euh, euh, du petit verre d'eau. Et puis, nous allons sur un équilibre qui est plus 50-50. 50 Cabernet Franc, 50 euh, Merlot. Ce qui est à peu près les pourcentages de Cheval Blanc et d'Ozone. Hein. Pour moi, les, les grands, grands vins de, de, de Saint-Émilion... Euh, outre Pavie et, et, et les autres. Mais si vous prenez ceux dont je connais les pourcentages, chez Ozone et, euh, et Cheval Blanc, et on est à peu près 50-50. Alors l'avantage du Cabernet Franc, c'est vous L'avantage du Cabernet Franc, c'est euh, un vin qui vient à très bonne maturité à, à 12 degrés, à 12 degrés et demi. Donc d'où la raison d'aller sur plus de Cabernet Franc. 
Et puis le cabernet franc euh, apporte une structure. Vous débranchez. On a une imprimante qui se met en route, on est dans un bureau, on a l'imprimante qui se met en route. Mais... C'est des commandes qui arrivent, ce sont des commandes qui arrivent, <rire> de ça, partout. Et en plus, on est un, un vendredi à 17h09, alors ça veut dire qu'on qu est vraiment avec, euh, avec des personnes qui travaillent euh, <rire> pas mal. Bah, effectivement, pendant ce temps-là, on peut le... On, on peut un peu goûter, alors, alors là, c'est un Louis XIV. À consommer avec modération, etc. Euh, Mais je dirais la même chose, nous sommes d'accord. Ah oui, non, bah, 100%. Euh, c'est interdit pour les mineurs, etc. Euh, voilà. Absolument. Donc, si vous voulez, on a trois vins. On a, euh, alors, moi, pour le, le Clarisse, vous parliez préalablement de M. Caz. Mmh. M. Caz est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et en fait, euh, pour chaque naissance des enfants, j'ai bu une demi-bouteille de, de Caz, de, de Lynchbage. Euh, J'adore Lynchbage. Je trouve qu'il est cohérent, il est constant. On a un très bon produit dans la bouteille. Et pour moi, j'aime beaucoup ce que fait Obaï, j'aime beaucoup Lynchbage, mmh. un petit Omar Buzé, Sociando Malé. Donc ça, c'est les, les quatre vins, j'irais, qui m'ont inspiré sur le, sur le Clarisse. Et pour moi, toute l'idée, c'est que Clarisse, il y ait une, y ait une, une cohérence d'année en année. C'est ce que nous recherchons. Donc si on pense que nous n'avons pas tout à fait la qualité que nous aimerions avoir, eh bien, on va vendre un petit peu de vin en vrac. Mmh. Mais euh, c'est très important. Ou Par exemple, en 2013, on avait un vin qui a vu du rendage qui était un peu plus faible. On l'a renforcé avec un peu de 2014, qui est ce, ce nous avons le droit, jusqu'à hauteur de 10%, il me semble. Mais toute l'idée pour nous, c'est d'avoir un produit qui soit très constant avec Château Clarisse. Mmh. Moi, je trouve, je trouve ça vraiment euh, très bon. Enfin, quand vous avez... Verser les verres, déjà, on... il y avait une, une petite aromatique qui arrivait jusqu'au nez, on sentait déjà un peu le vin et, et ça se confirme quand on le déguste. Je trouve qu'il a... Il a une très belle puissance, mais il reste quand même très maîtrisé, il est agréable, il a un toucher de bouche. Bon, C'est 2014, donc il a déjà un tout petit peu vie. Mais... Il, a un peu, il a un peu vécu, mais il, a, il, il, il est bien, il arrive il a, au bon moment. Exactement, il est à une bonne maturité. On sent, je pense qu'il peut encore rester un petit peu pour le coup. Il peut... Oui, mais peu... ce n'est pas un vin que je recommanderais de garder 10 années supplémentaires. 2-3 ans supplémentaires. Euh, bah, voilà, un grand maximum. Ouais. Voilà, un grand maximum. Puis, puis de toute façon, on n'en a plus. Ah bah alors, ça c'est un bon problème. Euh... <rire> Les seuls qui nous restent encore un peu, c'est 2018, et là nous attaquons 2019. Euh, c'est un projet que vous faites avec euh, votre épouse, ce, ce, oui. euh, euh, ce château. Euh, Jusqu'à ce château, est-ce que vous aviez eu des projets en commun Professionnels, j'entends évidemment. Ah, non, avec mon épouse, on fait. Oui, mais... oui, toujours, toujours, tout. Oui, ah oui. Tout est en commun, oui, oui, bien sûr. Alors, les hôtels dans l'île c'est mon épouse, euh, qui est propriétaire. Euh... Mais euh, non, non, on fait, on fait tout ensemble. On a quatre ou cinq petites sociétés, comme je vous ai dit, de presse, de commercialisation et tout ça. Ah, du reste, c'est le bureau d'Olivia et le mien. Hein, on partage <rire> le même bureau. Et euh, non, non, on fait tout en commun. On fait tout en commun. Comment ça se passe Alors, comment est-ce que vous répartissez les tâches euh, euh, Comment est-ce que ça fonctionne pour prendre une décision euh, au château Clarisse euh... Alors, Clarisse, c'est plus moi qu'Olivia. Ouais, c'est plus moi euh, sur d'autres sujets, comme la science maîtrise ouvrage, ça a pu être elle. Euh, Olivia, mais euh, on travaille ensemble depuis 20 ans, je pense qu'il y a une, une répartition des rôles naturels, on n'a pas besoin de, de scripter, c'est l'un et l'autre, savoir à quel moment on a besoin de la vie de l'autre, euh, quels sont nos, nos degrés de compétences respectives, et il y a une vraie complémentarité entre Olivia et moi, Olivia a fait l'école de Médéric, elle a, elle a fait Dauphine, elle a, elle a créé son entreprise ces entreprises, donc y a, y a, ça se fait très naturellement, très naturellement. Et est-ce que vous vous sentez aussi, euh, alors on parlait un peu des enfants euh, en introduction, qui, qui, 
notamment votre fille qui a, qui a fait ce tableau, mais euh, est-ce que vous sentez euh, euh, justement un attrait familial euh, dans tout ce que vous faites Parce que je suppose que ça doit quand même beaucoup se répercuter dans votre vie. Enfin, je ne sais pas si vous avez une vie personnelle et une vie professionnelle. Je pense que les deux se mélangent, que vous visitez vos hôtels ensemble, que vous prenez des décisions ensemble sur, sur ce que vous voulez faire. Donc, est-ce que, est que, je ne sais pas, parfois les enfants contribuent, euh, je ne sais pas quel âge ils ont aujourd'hui, mais est-ce qu'ils contribuent parfois au vin Est-ce qu'ils vous, vous donnent des idées euh... on, on, essaye de, on, on essaye de ne pas perdre de vue notre vie de famille. Mmh. Ce n'est pas évident. Mais euh, nos élèves sont dans des écoles qui requièrent un très bon suivi. Donc, Olivia est beaucoup plus sur ce côté scolaire avec les enfants, mais bien sûr, on, on essaye de s'occuper beaucoup, surtout depuis quelques années. Euh, Georges, notre fils aîné, est très, euh, euh, commence à être très impliqué. Mm -hmm. Il a déjà fait deux saisons euh, dans l'île de Ré, à sa demande. À sa demande, il refait une troisième saison. Et la petite dernière est trop jeune. Mais oui, bien sûr, il y a, a d'abord, on fait des très beaux métiers. On a la chance de, de côtoyer des décorateurs mmh. hyper mmh. intéressants. Euh, là, nous faisons un très bel hôtel sur la place Vendôme. Nous entrons avec Monsieur Cos sur l'extension du Cos. Faisons un très bel, un très beau centre de formation sur euh, le Champ de Mars. Euh, donc oui, on essaye de les impliquer. Et puis, de euh, toute façon, c'est toujours. Je, 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 je ne crois pas aux gens qui forcent un métier sur leurs enfants. Mmh. Mais si naturellement, ils veulent aller dans ce, dans ce, dans ce rayon-là. Mais le vignoble, le vignoble est fascinant parce que nous sommes en biodynamie. On a, nous avons la chance d'être entourés de haies et de bois. Donc c'est un processus qui a commencé il y a 14 ans. On a nettoyé les bois, on a travaillé avec l'INRA pour replanter différentes espèces. Cette année, on a, des, on a planté 200 arbres. L'an passé, on a planté 500. Alors, il y a le cerisier de la petite dernière, le pommier de la deuxième. Euh, vous comprenez Donc, Non, mais il faut... Euh, je, je pense que le vignoble, pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui passent de vignoble de génération en génération. Et, et le vignoble est un, est un lieu de vie et c'est une transmission. Donc, vous voyez, dans les bois, là, cette année, on a replanté des cèdres. Il y, a, il y a 12 ans, on a planté des séquoias. Euh, donc, on, on fait, j'attache beaucoup d'importance à ce que les enfants soient privilégiés d'avoir un, un contact direct avec la nature. Là, vous voyez, pour les vacances de Pâques, Georges va aller passer une semaine au vignoble et il va être une petite main. Il va, il va aider le personnel à faire ce qu'il y a. Mais je pense que c'est un privilège pour les enfants d'avoir ce genre de, de contact. C'est clair. Et... Oui, la, la proximité avec la nature, cet apprentissage, euh, enfin, c'est clairement un privilège et, et ce sera utile euh, quoi qu'il arrive. Et je suis assez d'accord sur le fait de ne pas forcer une profession euh, sur ses enfants. Enfin, j'ai jamais vu un exemple dans lequel ça a vraiment fonctionné. Et je pense même que c'est vraiment l'inverse. Absolument. C'est plutôt une, une prégnance dans un certain environnement qui, à la fin, euh, euh, suscite quelque chose. Euh, c'est une question un petit peu en décalage. Euh, mais, mais alors, juste derrière moi, il y a, y a un, un cheval. Euh, une, une... C'est un bronco. C'est un Remington. <rire> c'est pas vrai, c'est une, une copie. Alors, mais euh, m'a dit qu'il y avait une histoire euh, autour de, de tout ça. Non, non, mais c'est un, un, un Remington. Pour moi, c'est la culture de, de l'Ouest américain. Et euh, j'ai toujours adoré ce, ce genre de bronze, mais j'ai pas passé 20 ans, 16 ans aux États-Unis pour rien. 
Et c'est ma directrice de housekeeping euh, du Pierre euh, qui un jour me montre et me dit Regardez ce que j'ai retrouvé dans une poubelle. <rire> ça sentait, quelqu'un l'avait jeté. Donc euh, très vite, on a regardé ce que qu'on a fait. Euh, on a essayé de voir si c'était un vrai ou une reproduction. C'est une reproduction. Donc elle me l'a offert. Dommage, et donc c'est euh... oui mais mais on s'en fiche euh, il a déjà euh, il est déjà avec moi depuis euh, plus de 40 ans donc il vieillit qu'on vieillit ensemble ouais, c'est clair euh, comment est-ce que vous voyez la, la suite justement euh, pour tout ça donc vous avez, vous avez un, un portefeuille d'actifs qui se répondent beaucoup <rire> les uns euh, avec les autres euh, oui. les hôtels le vignoble les activités de conseil euh, en même temps Comment est-ce que vous voyez tout ça grandir et, et continuer à interagir Est-ce que c'est une volonté aussi de continuer à grandir Enfin, si vous me parlez d'ouverture d'hôtels, de nouvelles choses, c'est que c'est le cas. Euh, comment est-ce que vous voyez la suite dans tout ça Moi, je pense que la vie, dans la vie, il faut prendre, le, le, il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Euh, on s'éloigne un peu du conseil parce que d'abord tout le monde est tout le monde est consultant et euh, ça veut c'est un terme galvaudé qui ne veut rien dire. Je préfère le terme gestion, management. Donc nous, on travaille beaucoup à travers re-management et en faisant des études de marché, des propositions de contrats, des, des propositions d'hôtels sur lesquelles on assume les rentabilités. Moi, j'ai vu trop de groupes hôteliers qui disent tout et n'importe quoi avec des investisseurs et puis ensuite, ça se traduit par des situations très désagréables. C'est-à-dire que si vous allez investir 20, 50, 100, 300 millions d'euros dans un projet, vous avez personne qui essaye de vous faire signer ce projet qui vous montre des, des, des rentabilités, rentabilités mirobolantes et puis ça n'aboutit pas. J'ai toujours en anecdote, en 1997, lorsque le prince Al-Walid a présenté le projet du Georges V à, à Four Seasons, à M. Sharp, M. Sharp, c'est un projet à 310 millions à l'époque, ça nous paraissait onéreux et nous, Four Seasons, en tant que compagnie, nous avons dit au prince Al-Walid de ne pas faire cet investissement parce qu'il ne serait jamais rentable. Bon, il s'est prouvé que lui a dit... Je suis l'investisseur, je souhaite le faire. Et il a eu raison. Mais l'avantage de la position et l'éthique mmh. de Forcison, c'est que moi, lorsque j'ai ouvert, en 2000, j'avais trois années d'avance sur nos projections. Donc, euh, ça m'a enlevé toute la pression d'ouverture d'hôtel parce que à la base, nous avions été très conservateurs. Mmh. On se faisait un monde du Ritz, du Plaza Athénée, tout ça, en se disant, ça va nous prendre trois, quatre ans pour être à leur niveau. On avait sous-estimé notre force. Et dès la première année, on était à peu près euh, premier sur le marché, euh, à l'exception du Ritz, à cette époque-là, en 2000. Mais Donc moi, j'ai beaucoup retenu ça. Et si vous allez sur notre site de re-management, euh, euh, ça fait partie de notre credo, ça fait partie de notre culture. Puis l'autre chose que nous avons mis dans notre credo, c'est une phrase de Mark Twain qui dit « comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait ». Donc ça, c'est pour moi, c'est... Euh, moi, je sais que Georges V, ça a été une opportunité de... J'avais donné à mes équipes comme objectif d'être un des cinq meilleurs hôtels au monde. Nous avons été classés premier hôtel au monde huit années consécutives. Et, et ça, c'est une, une chance de pouvoir gérer une telle machine. C'est une chance de gérer une telle machine. Oui, c'est clair. Moi, je, je vois beaucoup... Euh... Dans le milieu dans lequel j'évolue, donc j'ai créé une entreprise dans, dans l'automobile, mais donc du coup je suis à la fois entouré d'entrepreneurs et je vais dans, dans ce milieu-là. Et, et c'est vrai que c'est une question qui est vraiment difficile de euh, comment est-ce qu'on bâtit euh, nos projections, 
ce qu'on veut vendre à des investisseurs bien sûr, puisque, bien sûr. en fait à la fois on a envie de survendre un peu parce que bah, en fait, oui, c'est normal c'est un jeu légitime c'est un jeu légitime mais pas trop mais pas trop je mentionnerai pas de nom mais moi j'ai vu des, des personnes qui trichaient mmh. ouvertement avec des ah investisseurs non, ça, ça il faut pas le faire hein. ça c'est et ça se passe bien j'ai eu la chance en, quand j'étais directeur du Pierre d'être en contact direct avec M. Sharp, le fondateur de, de Four Seasons. Moi, lorsque j'ai joint Four Seasons, nous n'avions que 15 hôtels. Donc, on se connaissait beaucoup, tout ça. Ensuite, j'ai eu la chance au Pierre. Il y avait ce qu'on appelle des coops, c'est-à-dire des appartements dans l'hôtel, de côtoyer beaucoup de gens. Moi, je, comme je vous en ai dit, en début de réunion, j'apprends beaucoup de gens que je côtoie. Là, on trouve toujours des gens qui ont mieux réussi que nous, d'autres qui ont moins bien réussi que nous. Mais j'aime bien euh, tirer des leçons des, des personnes que l'on côtoie. Et euh, voilà un petit peu l'histoire de, de notre esprit d'entreprise. Mais je pense que les bonnes relations sont des relations basées sur l'éthique et la sincérité. Et tous les projets que nous sommes en train d'ouvrir actuellement, nous sommes en ligne avec nos projections financières. Et ça, pour moi, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse faire à un investisseur. Donc, euh, le, le, vous me posez la question de, de savoir où nous allons. D'abord, moi, j'ai une équipe très jeune autour de moi. J'ai à peu près une vingtaine de personnes. Donc, on, a, on, a, on est assez sollicité. Donc, il y a une volonté d'aller de l'avant. Nous avons des activités qui sont connexes, mais malgré tout diversifiées. Puis là, on, on a un projet aux États-Unis qui est en train de se présenter, donc, euh, puis les équipes ont besoin de se nourrir de projets intéressants. Donc, euh, vous l'avez dit vous-même, le vin, on a fait, grâce à Julien Vio, on, on a vraiment fait une carte de la restructuration. Euh, moi, je connais les parcelles que je vais arracher dans 4 ans, j'en ai encore une. Je ne peux pas l'arracher tant que je n'ai pas de nouvelle production. Bon, il faut faire preuve de patience. Ensuite, lorsque vous plantez une vigne, en général, vous avez un, un bon raisin après 7-8 ans. Même si avant, ça se... Ça se... Donc, c'est un, un projet. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la nature. Vous pouvez légèrement améliorer votre chais. Vous pouvez beaucoup améliorer l'humain. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent pour vous, qui vont faire la différence sur le, <coughs> sur le raisin, c'est-à-dire que vous n'ayez pas de maladie autant que faire se peut. Donc, ça, c'est un investissement qu'on peut faire qui a un impact assez immédiat. Mais euh, la question des plantations, des porte-greffes et tout ça, vous vous inscrivez dans, dans la durée. Vous vous inscrivez dans la durée. Et puis ce qui est intéressant, vous voyez, moi je suis parti Georges V, maintenant ça fait 15 ans, euh, le pierre il y a plus de 20 ans. Ce qui est toujours intéressant, c'est lorsque vous avez mis votre pierre à l'édifice, et puis que l'édifice tient toujours, mmh. que les gens ont un bon souvenir de vous, et puis euh, que ce que vous avez fait n'est pas perdu. Mais euh, moi, je passais dix ans en Georges V, dix années merveilleuses. J'ai beaucoup aimé le Pierre à New York. Le Pierre est un hôtel qui m'est très, très cher, bien. très, très cher. Euh, totalement différent que Georges V. Mais euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec M. Rébier. Mais euh, il y a aussi des moments où il faut savoir tourner la page. Mmh. Moi, après dix ans euh, au Georges V, l'hôtel est arrivé à un niveau de perfection. De toute façon, aujourd'hui, vous avez cinq directeurs d'hôtels sur Paris qui ont travaillé au Georges V. Ça veut dire quelque chose le Ritz, le Peninsula, euh, le, le Bristol, euh, le Georges V. Euh, vous avez vraiment, le, le Georges V a été formateur de, de, de beaucoup de talents. Et là, si vous voulez, le, le vin, mais nous arrivons à un moment où nous avons fait toutes les étapes. Là, cette année, nous replantons 1 hectare 70, l'an passé, 2 hectares 20. Donc, c'est 3 hectares 90. On a à peu près 2 hectares encore en jachère. 
Et, et, et là, il faut simplement s'armer de patience. Mmh. S'armer de patience. Mais à chaque fois où vous changez la structure d'une parcelle qui n'était peut-être pas très bien, et vous la faites avec un très bon porte-greffe, le bonne chose, ben, intrinsèquement, vous améliorez votre vin. Par contre, il faut être patient. Ouais, C'est clair. On dit souvent qu'on plante pour ses euh, enfants, voire ses petits-enfants, donc... Euh... Oui, là, je peut-être pas... Je sais, mais on euh... dit ça, mais je... je... <coughs> Aujourd'hui, honnêtement, c'est vrai si vous êtes sur des sols sablonneux. Ouais. Si vous êtes dans la plaine de Saint-Émilion, ça, je peux le concevoir. Mais sur les sols argilo-calcaires que nous, nous avons, euh, avec euh, le... <coughs> le calcaire à fleur de sol, en 7-8 ans, c'est quelque chose de très, très beau. Très, très beau. C'est déjà, déjà 7-8 ans, oui, oui. donc c'est quand, euh, quand même assez conséquent. Euh, si vous aviez l'opportunité de vous revoir euh, à, à justement 25-26 ans, euh, au moment où vous êtes en Asie ou aux états unis je ne sais pas, où est-ce que vous étiez spécifiquement en Asie, euh, en Asie ou peut-être en Corée d'ailleurs, euh, si vous aviez l'opportunité de vous revoir à ce moment-là et de vous glisser un, un petit conseil à l'oreille, euh, Qu'est-ce que vous vous diriez euh, Je pense que lorsqu'on est jeune, on ne réalise pas le... Parce que la vie va tellement vite, on ne réalise pas le... la chance que l'on a de... de vivre dans ce moment. Moi, j'ai vécu dans des... dans des moments... Alors, il y a des moments... Lorsque je suis en Corée, c'est toute la restructuration de la Corée. La Corée a été dévastée par la guerre, mmh. ne l'oublions pas. Hein. Et puis, vous avez un, un président qui s'appelle Park Chung-hee, euh, qui est du monde agricole et qui a tout replanté. C'est-à-dire, moi, ce qui était bluffant en Corée... C'est colline après colline, était, euh, tout était replanté et tout ça. Ensuite, j'ai vu un coup d'État, deux coups d'État. Euh, on ne prend pas assez de... On en parlait un petit peu de façon informelle. On ne prend pas assez de, de vidéos, de choses comme ça. Moi, je viens, j'étais en Corée lors du... Alors, il y a eu l'assassinat du président. Ensuite, il y a eu euh, des révoltes. Bon, ça, on ne filme pas, ce n'est pas très beau. Euh, mais euh, il y a eu un, un, un coup d'État où c'est très simple, il faut comprendre la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et je crois que c'est la 101e division, qui est l'unité d'élite de l'armée coréenne, qui s'est déplacée pendant toute la nuit, et vous vous réveillez le matin, vous avez l'armée partout, et les Américains ne s'étaient pas rendus compte que toute l'armée coréenne avait bougé. Alors ça, si vous voulez, on, on parle d'un coup d'État, puis il y a une anecdote qui est assez amusante. C'est-à-dire que tout le monde se réveille, vous avez les chars partout et tout, et personne n'a réalisé que... En une nuit, c'était... En une nuit, ils avaient bougé. Donc, vous voyez, c'est des petites anecdotes comme Incroyable. ça qui, euh, qui font... Euh, euh... En Corée, j'ai eu la chance. On avait un festival, on avait un festival culinaire d'une semaine. Euh, avec, euh, pendant une semaine, j'ai eu à l'hôtel, j'ai eu Castel, Jacques Martin, euh, Poilane, Monsieur Houtier, Monsieur Bocuse et euh, Pierre Cardin. Et pendant une semaine, je les ai eus dans un hôtel où ils n'avaient rien d'autre à faire, excepté un repas pour le, pour le président. Et donc, ils sont, et pendant une semaine, on les a côtoyés, on a joué au, au baby-foot ensemble, des choses comme ça. Donc, c'est des, alors j'ai une ou deux photos qui traînent, oui, mais oui. c'est des moments assez, euh, assez exceptionnels. Oui, donc, euh, moi, pour moi, c'est euh, mon premier voyage, euh, surtout, surtout à Shanghai. Euh, ce doit être 82, 83. Et là, il n'y a pas un seul hôtel international. Le seul dans lequel nous restons, c'est un petit Sheraton. Il n'y a rien. Il y a un petit hôtel suisse, parce que les Suisses sont toujours partout, donc ils ont toujours un petit chalet. Euh, il n'y a pas un seul hôtel. Et en fait, ils font ça à la chinoise. C'est-à-dire qu'ils ont pris toute une promotion universitaire et leur ont dit « vous allez être hôtelier ». Donc euh, toute cette, toute cette vague-là est devenue hôtelier. Et il y avait un seul hôtel. 
Et moi, je me souviens, j'ai préparé l'ouverture du, du Westin. Et à l'époque, il y avait le Jardin des Roses au centre de Shanghai. Donc, on avait loué un restaurant, tout ça. Donc, non, je pense que, je pense que c'est aussi vrai aujourd'hui. On ne réalise pas que ce que l'on voit aujourd'hui ne sera pas la même chose dans 40-50 ans. Et aujourd'hui, pour les gens de ma génération, lorsque nous regardons des films de, des années 60-70, on se replonge dans, dans, dans une certaine époque. Donc si j'ai un petit regret, oui, c'est peut-être de ne pas avoir pris assez de films, et je pense l'avoir bien fait, mais je pense que j'aurais pu mieux le faire. C'est toutes les personnes que l'on rencontre, que l'on côtoie, euh, ne pas passer assez de temps avec ces mmh. personnes-là. C'est ultra intéressant cette partie sur euh, contempler le monde tel qu'il est euh, à l'instant pendant lequel euh, on en profite. J'en parlais il n'y a, a pas très longtemps euh, avec ma copine parce que, en fait, on se disait, en 1970, il y avait euh, 36 millions d'utilisateurs d'Internet dans le monde, alors qu'aujourd'hui, il y en a 2 milliards. Et en fait, la question qu'on se posait, on se posait deux questions, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui uniquement 36 millions d'utilisateurs et qu'il y en aura 2 milliards dans 30 ans, voire plus voire même, euh, si on remonte un, un peu encore en avant, je, euh, je pense qu'au milieu du 19 e siècle, on n'avait aucune idée de, du fait qu'un jour, ce serait possible de faire des, des visios, de se voir évidence. Euh, mais, mais même ma génération. Exactement. Ma génération. Et en fait, on se dit, mais euh, de quoi est-ce qu'on n'a pas idée aujourd'hui et qui sera possible oui, ça, dans chose de demain, euh, 30 ou 40 ans mais Alors c'est difficile de répondre, parce que puisqu'on n'a pas idée... Mais là, le, ça, projet, mais... le projet que nous faisons euh, sur Champ de Mars, avec des hologrammes, mmh. Et euh, on va pouvoir organiser des conférences euh, en réel entre, entre ce lieu-là et quelqu'un aux états unis Et c'est comme si nous étions côte à côte. Hein. C'est bluffant. Hein. C'est bluffant. Donc, euh, mais de la même façon, ce sera dépassé dans dix ans. Mmh. Souvenez-vous de, de, de Steve Jobs, quand il a présenté... Euh, enfin, on est, vous n'êtes pas si âgé que ça. Vous vous souvenez du Blueberry Le oui, Blackberry, Blackberry ouais, bien sûr. Le Blackberry qu'il utilise aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, le Blackberry, c'était une révolution mmh. il y a 15-20 ans. Non, non, je pense qu'on est dans un monde... Mais moi, je viens également d'une génération où nous n'avions pas de télévision à la maison. Vous avez dû voir des transformations. Euh, on, on, non, mais comme nos parents, euh, nos grands-parents. Mais euh, moi, je me souviens, euh, on avait deux chaînes de télévision. Je vais avoir 14 ans à l'époque, en noir et blanc. Et il y a une personne dans la ville qui un jour a acheté une couleur. Mais c'est de... mais donc l'évolution. Alors si j'étais au Pierre, le fin du fin, le fin du fin, c'était d'avoir un fax dans les chambres. Alors là vous étiez d'un point de vue technologie là vous étiez exceptionnel. Aujourd'hui trouver des fax dans les chambres, il y en a plus. Un fax peu. tout court. Euh, voilà c'est ça. Non 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 mais votre vu. question elle est bonne. Euh, on ne sait pas de quoi demain sera ouais. fait euh, d'un point de vue technologie euh, ce genre de choses. Mais euh, mais c'est le côté fascinant. Alors c'est peut-être là où le vin il y, a, il y a un côté euh, immatériel parce que euh, euh, vous attaquez un produit de base, vous pouvez toujours l'améliorer, il y a toujours des axes euh, à travers la finification et tout, mais enfin quand même, le produit c'est le raisin que vous récoltez. Hein. Donc on est, euh, est, est peut-être dans une valeur constante et c'est peut-être ce côté que j'aime. Euh, moi j'aime planter des arbres et les voir... Euh, sur le Pierre, on, a, on avait un, un grand trottoir sur la 5e avenue qui était totalement défoncé, donc j'ai fait refaire. Et puis j'ai demandé l'autorisation à la mairie, donc ils nous ont donné l'autorisation et nous avons planté deux arbres. Et aujourd'hui, quand je suis sur la 5e avenue, j'ai deux arbres que j'ai plantés. Donc il y a, y a peu... C est, c est, 
euh, c'est amusant. Donc oui, j'aime ce côté moi, euh, intemporel de porter des, planter des arbres et puis de se dire, euh, je plante beaucoup de pins autour de pins, euh, de pins parasols autour du vignoble. On a une douzaine. Ben, c'est très beau, mais alors, il faut attendre 30 ans. Ouais. Mais si vous ne commencez pas, vous ne les aurez jamais. Exactement. Donc euh, c'est assez amusant puis de se dire, euh, euh, j'aime beaucoup le travail de paysagiste des Anglais et de, de, de créer quelque chose, et puis en se disant, quel va être le, comment les gens vont-ils le voir dans, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans Donc ça, c'est le travail que nous avons fait sur château Clarisse, qui, euh, on a tout terrassé autour, c'est un, un grand, très beau jardin, mais euh, qui est en, en pleine naissance, je dirais. Il y a un proverbe qui dit, le, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ou 30 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Donc euh, il ne faut, il faut pas hésiter et, et, et commencer. Euh, Didier, merci beaucoup pour, pour le temps que vous, vous avez C'était un plaisir. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles oui. dans ce podcast. La première, c'est est-ce que vous avez un livre à me Oui, oui. <rire> bah, c'est le livre d'Olivier de, de Carsozon que je suis en train de lire. Veritas Samtan. Bon, D'abord, je connais Monsieur de Carsozon assez bien. Euh, je suis très sensible à sa personne. Je suis très sensible à, à, à ce qu'il qu projette. Et moi, je, je le recommande parce que c'est un livre de bon sens. Euh, où il dit des choses euh, qui moi me parlent et euh, c'est un monsieur qui est très lettré et, et donc euh, c'est très très bien alors il y, y, y a une situation en latin j'ai écrit, là, je me doutais que vous allez me poser cette question et, et la, la citation en français dit la vérité a une telle puissance qu'elle ne peut être anéantie je trouve que c'est et, et le livre est, est très facile à lire. Hein. Je, je euh, est très facile à lire, mais euh, moi j'y retrouve beaucoup de vérité, je trouve beaucoup de bon sens, beaucoup de bon sens. Top, bah merci beaucoup, je l'achèterai et, et, et je le lirai dans, dans les prochains mois. Euh, Est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente Alors, ben justement, justement, lorsque nous étions ensemble euh, oui. euh, au Georges V, euh, j'ai dégusté les vins de Monsieur Berouet. Euh, que j'ai trouvé superbe. Alors, M. Berouet, il faut comprendre qui il est. Euh, la famille Berouet, c'est le... un monsieur que j'ai rencontré une fois, donc je ne, fais pas la... je ne suis pas l'avocat de cette famille que je ne connais pas globalement. Mais euh, il a été euh, maître de chez de Pétrus pendant des années. Ils ont deux ou trois petits vignobles. Il me semble à Montagne et à Néac. Et le, le vin qu'ils font est d'une est très, très grande finesse. Avec un très bon rapport qui a été pris. Donc, euh, je... J'ai aucun problème de me faire l'avocat de ce vin. Ça marche. Effectivement, je partage. C'était une très belle dégustation pendant ce, ce, ce salon, cette découverte. Et enfin, dernière question. Qui est la prochaine personne que je devrais interviewer Alors, Ou qui je, sont je, les prochaines personnes Voilà, voilà, voilà je, je, je vais vous donner deux, deux, euh, deux personnes. Je, je, je vous fais très, très difficile d'accès. Un qui est un très grand restaurateur et très grand gastronome, c'est Jean-Louis Coste, parce que j'adore ce qu'il fait. J'adore sa passion pour le métier de la restauration. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est dans le détail, qui a, qui, qui sait gérer la restauration que de son type de restauration, comme très peu de gens le font. Et c'est un grand hôtelier, même s'il veut dire qu'il n'en est pas un. Euh, il a fait un super travail avec euh, Christian Liègre sur l'extension de <coughs> du Loti. L'autre personne, euh, parce que je lui ai parlé, il y a, euh, je, je l'appelle du Maroc pour lui demander un conseil euh, qui ne devait durer que trois minutes. J'en ai eu pour 30 minutes, c'est Alain Vautier d'Ozone. Et il est intarissable 
sur, sur le vin, il est intarissable sur sa connaissance, euh, qu'il n'hésite pas à partager. Alors très difficile de sortir de Saint-Émilion, il faudrait que vous vous déplaciez. Alors, on peut y aller sans problème. Il n'y a aucun problème. Et euh, mais non, je, je trouve que euh, c'est presque un bourguignon à Bordeaux. C est, c est, euh, il a une passion de son vin, euh, une connaissance. Euh, il n'y a pas de secret si son vin est à ce niveau-là. Euh, pour moi, Ozone, c'est la Romaine et Conti de, du Bordelais, un petit peu. Hein. C'est euh, fait à la perfection. C est, c est, voilà, donc si vous pouvez, si vous avez la chance de, de pouvoir avoir des rendez-vous avec ces deux personnes, ce serait génial. Comptez sur moi au moins pour essayer et, et, voilà. et pour leur proposer. Je peux passer euh, toujours un petit fil d'introduction, si vous voulez. <rire> Exactement, je compte sur vous. Euh, et euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent, restez à l'écoute de ce podcast, puisque vous aurez sûrement euh, l'occasion de d'écouter ces deux belles interviews dans le futur euh, Didier encore merci euh, pour ce temps c'était vraiment un, un grand plaisir je vous souhaite euh, le meilleur pour tout ce que vous faites pour Château Clarisse évidemment mais... et nous avons un nouveau site internet je, ah ben, je, je suis euh, euh, commerçant nous avons un nouveau site internet et, euh, et dites moi ce que vous en pensez et ben, ça marche, on mettra le lien du site dans la description de ce podcast, de la vidéo gentil. de tout ce qui va avec, comme ça vous pourrez aller voir on, on essaiera aussi de mettre le, le lien de vos hôtels si jamais Très vous bien. voulez Polydor, euh, oui, j'en ai même pas parlé. Programmez vos vacances de cet été. Euh, on, est en, on est en janvier, donc euh, ça doit être encore à peu près, euh, à peu près OK de, de les programmer maintenant. Euh, Didier, merci beaucoup et à bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Merci, merci bien. Je vous en prie. Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode, puisque rassurez-vous, je reviens dans deux semaines. Et puis, il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant. Donc, si vous n'avez pas écouté les précédents, bah, c'est le moment d'y aller. Si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous, c'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup, je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode, euh, parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref, faites juste une publication qui dit j'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne, taguez-moi si vous voulez, je serais ravi d'échanger avec vous, d'ailleurs si vous voulez qu'on échange ensemble, bah, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description, donc, bah, envoyez-moi un message, je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi, c'est important pour moi euh, donc n'hésitez pas à me contacter je vous souhaite le meilleur on se dit à dans deux semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show et à très bientôt, salut